0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a entre plantas eh, la sección de tu radio inmobiliaria de, de entrevistas, de charlas. Hoy tengo a un invitado de, de lujo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien,
1: Paco. Un poquito todavía, un poquito dormido porque me acabo de despertar de la siesta. Cuatro... <risa> Todos los días me he hecho una siestecita de... 15 o 20 minutos.
0: Haces bien, haces bien. Pues nada, bueno, eh, vamos a empezar con, con la charla. Eh, para quien no te conozca, Carlos, cuéntanos un poco quién es Carlos y a quién a qué, a qué te dedicas hoy en día.
1: Bueno, lo voy a contar brevemente porque si no es un poco rollo, porque tengo ya, eh, voy a cumplir 59 años, eh, tengo demasiadas cosas. Entonces, cosas que puedan interesar a la audiencia. Primero, decir pues, quién soy. Eh, estudié ingeniería industrial en la Universidad Politécnica Me gradué en el año 86 vale, Después vale. trabajé unos años, unos años y me fui a estudiar a, Me dieron una beca Fulbright Tuve la suerte de obtener una beca Fulbright Para estudiar un máster en Business Administration Un MBA en The Wharton School en la Universidad de Pensilvania Era muy prestigioso en aquellos momentos eh, Sobre todo en finanzas no dos motivos como que fuera muy buena en finanzas y bueno, me interesaba y con la beca Fulbright y tal, eh, esp quizás espe especializarme un poco en, en finanzas y en teoría de opciones, que en aquella época era muy interesante. Y bueno, obtuve el MBA durante dos años y estuve al terminar, durante el verano del MBA y al terminar, trabajé en McKinsey como consultor, uh -huh. después me incorporé en el año 94. Eh, al Banco Central Hispano, que era un cliente para el que trabajaba como consultor. Eh, pues allí progresé, haciéndome responsable de, de, del negocio de particulares, básicamente, de la Banca de Particulares. Eh, vale. eh, y después salí en el año 98, justo antes de la fusión del Central Hispano con el, con el, con el, con el Grupo Santander y me incorporé justo antes, por casualidad de la vida, a Citigroup, donde entré dentro de la, de la el, la comisión directiva reportando directamente al presidente eh, pues como responsable de toda eh, con mucha responsabilidad en estrategia y la actividad comercial y los productos y el marketing de, de Citigroup en España eh, durante hasta el año 2003 2003 por diferentes motivos dejé el, el sector corporativo tenía 40 años uh -huh. Yo soy padre de tres hijos que tú bien conoces y, sí. y, y bueno, tenía ilusión con 40 años en el mundo corporativo, eh, veía cosas raras en el mundo corporativo, en eh, el mundo del financiero, el sistema financiero. Y bueno, pues decidí sí, que era un buen momento para mí para eh, dedicar, más, tener más tiempo para mí, para mi familia con 40 años, eh, y también para, para algo que, que, había, que era compatible con ese proyecto para cosas mías y de mi familia, que fue entrar en el mundo académico
0: vale, Y haremos, es. me había
1: gustado, me había gustado estudiar tal y cual, cuando me dieron la beca Fulbright de alguna forma les dije que a lo mejor más adelante en mi vida, porque claro, la beca Fulbright pagó los dos cursos en cuarto, que es muchísimo dinero, y la beca Fulbright la financiaba el Ministerio de Educación y Ciencia era el dinero que pusieron, y entonces eh, yo dije que a lo mejor en algún momento, aunque no me comprometía a ella, pues a ello pues volvería al mundo académico y tal, Bueno, y así lo hice con 40 años volví a la, a la Universidad Politécnica ...a la Cátedra de Administración de Empresas, ¿eh? cuyo cátedra era Felipe Ruiz... ...que es un experto en finanzas, y bueno, yo lo había conocido de mucho aprecio... ...él quiso ser el director de mi tesis doctoral, que es la clave para hacer la tesis doctoral... ...y estuve ahí unos años haciendo la tesis doctoral, que ya podré, podremos hablar luego de ello... Porque, ...porque toca el sistema financiero, tuve la suerte gracias a ello de estar fuera de la crisis... ...del sistema financiero en España... Desde el 2000, básicamente desde el 2004, finales de el 2003 hasta el 2008. O sea, con lo cual estuve fuera de la crisis. Eh, me hice la tesis doctoral que se llamaba La industrialización del asesoramiento financiero. ¿Vale? Que lo en, o cosa que está hoy muy en boga, muy en moda, pero bueno, me parece un tema interesante. Y, y bueno, la realidad es que estuve muy contento, hice muchas cosas durante esa época entre otras, disfrutar más de mi familia y de aficiones que quería, y proyectos empresariales que quería emprender, bueno, muchas cosas. Sí, sí, Creé sí. un blog interesante, Don Quijote de la banca, que luego podremos hablar de él, Don Quijote de la banca, que estaba asociado con esto. Y después, bueno, el sector, ya eh, obtuve la tesis, había estado con mi familia, mis hijos se hicieron mayores, eh, resulta que el sector volvió a llamarme después de la crisis, que querían que me incorporase, para que querían hacer bien las cosas, porque el sector financiero no había hecho bien las cosas. Y, y el grupo Santander, que tenía buenos amigos, al estar fusionado con el Banco Central Hispano, pues insistieron en que, oye, además ahí me apetecía y tal y igual, y bueno, oye, todo encajó, y entré en el Banco Santander trabajando, eh, mi jefe era un antiguo jefe mío de McKinsey, con lo cual, pues era una persona que yo respetaba mucho, y, y él era el, res, era el responsable de todo el negocio de seguros para España y y consejero delegado de la compañía tenía varios responsables importantes y ese hombre de confianza pues me incorporé al Banco Santander aquí en la ciudad financiera de Guadilla eh, eh, después de la crisis y con el fin de ayudar al sector financiero a hacer bien las cosas bueno, esto fue algo que lo que hice estuve hasta el 2015 en, en el Grupo Santander de nuevo me fui al, cuando falleció don Emilio Botín esa es, por hacerlo corto hice muchas cosas en el banco pero oye... Eh, cuando fallece mi Botín, pues había cosas que no me gustaban y llegué a un acuerdo con el banco y me fui.
0: Ah,
1: Más, no te contaba nada contra el banco, pero eso fue lo que hice. Y volví al mundo académico en el que podía estar, porque claro, tenía, ya tenía la tesis doctoral, y volví y me incorporé a una escuela de negocios que se llama ESCP. Yo no hablo francés, pero es Ecole especial, Comuncial <risa> de país, algo así. Eso es una escuela eso es. de negocios muy importante en Francia. Eh, tiene campus en varias ciudades europeas, Londres, Madrid, eh, París, eh, Turín. Bueno, eh, y, y ahí doy clases de, de finanzas vale. clases de, de liderazgo, que también podremos hablar un poco, porque bueno, desarrollo un tema de liderazgo, que es un tema al que me dedico también. Doy cursos de liderazgo en empresas, tratando de compartir lo que he aprendido con las, y aprovecho la metodología de un profesor americano, hoy en día, He estado durante unos años, desde el 2015, de consejero de una compañía de, de Nacional Nederland de seguros. He sí. mantenido contacto con el mundo corporativo, aunque un poquito distante. Y, y, y finalmente, en el 2016, creé con unos alumnos de SCP una startup de estas que están muy de moda, una fintech startup de asesoramiento. Claro, mi tesis doctoral era la, la industrialización del la, de la asesoramiento financiero y eso como una, fue como una continuación del Don Quijote de la banca, pero ya mucho más potente, con un equipo de chavales jóvenes que hacen muchas cosas sofisticadas de inteligencia artificial y cosas de esas, y, y la verdad es que yo les he ayudado, pero lo hacen todos ellos y, y, y hoy pues seguimos vivos en 2021
0: Ahora iremos Faló... un poco a, a, a eso también, a ver, bueno, sobre todo Puedo eh... eh... de decir una cosa, el CEO de, de, de Opsiker, con <coughs> como niña ¿Sí? es un tipo excepcional
1: y, y es el que ha sacado delante todo eso, junto a a su novia y a un amigo, que son los que han trabajado. Somos los cuatro socios fundadores. Y oye, y alguna otra cosa más, perdón. Eso es lo que... Te... Me he enrollado demasiado, pero...
0: No, 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 no perfecto, perfecto. Eh, por poner un poco en situación, porque yo te conozco, eh, a, sobre todo a, a muchos de los oyentes evidentemente mucho perfil que, que, que me escucha es, es perfil inmobiliario y mucha gente se preguntará por qué en esta cuarta eh, entre planta traigo un perfil que no es estrictamente inmobiliario pero ahora veréis porque Carlos la verdad es que es oro molido y vais a ver, mmm, bueno, su visión su, es, 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 es una auténtica máquina entonces como veis tiene una, una experiencia eh, larga, dilatada y, y brutal y por donde, donde quiero empezar un poco la... La charla es, eh, poniendo un poco en comparativa, eh, hablabas de Don Quijote de, de la banca, eh, bueno, pues un poco tu visión eh, hoy en día de, de la salud financiera y relacionada un poco con el sector inmobiliario, ¿vale? Que creo que en España, eh, si hace falta algo, eh, es, eh, bueno, educación financiera y, y sobre todo viendo un poco el, el pasado que hemos tenido y, y tratando de aprender de, de los errores. Bueno, pues mira, eh, la, como
1: es muy rápido, la salud financiera de los españoles, eh, pues no es buena, en resumen, pero en definitiva porque no es, eh, tampoco es fatal, ¿no? Pero, pero, pero yo diría que faltan, eh, en, por resumir algo genérico, pero que es verdad, en comparación con otros países nos falta cultura o sofisticación financiera. Somos bastante incultos, final. por lo resumo en, en, en general. ¿eh? Estudian, ¿no? Los anglosajones suelen ser mucho más cultos. que también. ¿eh? Eso sería, por decir algo, en España. Y eso, como consecuencia, pues hace que la gente viva un poco eh, a lo tonto en, el, en, en cuanto a las finanzas. Por resumirlo, vive a lo tonto, oye, pues dejándose llevar. La relación con el tema inmobiliario. Eh, en el tema inmobiliario, pues yo te diría que, y relacionado con la salud financiera, aunque podemos hablar de otras cosas, en general, los españoles somos peculiares. También la forma de haber hecho, eh, la, la relación del de, el aspecto inmobiliario y la salud financiera para los españoles también, por decir así algo genérico, también ha sido un poco, ha sido algo, pues, a lo tonto, como si dijéramos, sin reflexionar mucho. Los españoles, en España, el porcentaje de vivienda en propiedad para vivir es muy alto, lo cual es, es bueno, muy bueno, pero no ha sido como consecuencia de una reflexión de la gente, no ha sido una consecuencia de unas decisiones históricas y, y la gente tampoco lo entiende muy bien, el por qué son propietarios de vivienda ni lo han analizado. Ha sido un resultado positivo en ese sentido, porque bajo mi punto de vista, la propiedad de vivienda eh, comprada a través de endeudamiento suele ser generadora de prosperidad y de riqueza. Y eso en España ha ocurrido, en resumen. Tenemos niveles de propiedad cercanos al 80%, eh, similar a Japón, nada que ver con Estados Unidos, que es más bajo, o Alemania, mucho más bajo. O sea, somos muy distintos en eso. Y eso ha resultado una cosa muy positiva, pero como ha sido un poco el resultado del azar y de decisiones macro, y la gente no es consciente de ello, lo, lo que provoca es que es una sociedad muy expuesta a las burbujas inmobiliarias, como lo es Japón. Japón, que tiene un nivel de propiedad altísimo. Japón eh, eh, tú, estalló la burbuja inmobiliaria en el año 90-91. Eh, ten en cuenta que antes del año 91, el valor de los inmuebles de Tokio se decía que era superior al valor de toda la bolsa americana. O sea, los inmuebles de Tokio valían más que Apple. Qué el Apple Microsoft, Todo. O sea, había una burbuja clarísima. Claro, la burbuja estalló. Los, ¿Eh? Los millones de precios se fueron a la garete. Y como era una, una sociedad en que la gente, su patrimonio era su vivienda, ¿qué pasó? Que, que, se, que, que sufrió una crisis, como todos saben, la crisis de Tok de Japón, que yo creo que 30 años todavía no se han recuperado. O sea, o sea no se han recuperado, no sea la economía. 30 años, o sea, hace 20 años, no, no sigo muy de cerca Japón ahora mismo. Pero, pero eso es lo que provoca que cuando un país es muy propietario de vivienda y tiene poca propiedad de otro tipo. Y no es consciente y da no, una burbuja. Y en España, en España, la burbuja del año 2008, pues ha sido una catástrofe eh, similar a la de Tokio, de, a la de Japón de los años 90. si dijéramos, no era solo inmobiliaria y otras cosas, pero en España eso provocó, como todos sabemos, una, burbuja, una crisis inmobiliaria que ha arruinado a millones de personas. Y que obviamente la sociedad española todavía no se ha recuperado de eso y llevamos 15 años. ¿Me entiendes? O sea, que, que el hecho de tener vivienda propiedad es positivo, pero como es resultado de una falta de reflexión, pues lleva, claro, la gente antes del 2008 se compraban viviendas, todo Dios, con deuda, con se queda lo loco, llega la burbuja, ¡bum! Se quedan sin la deuda, se arruinan, todo el mundo se creía que con la vivienda nunca se perdía, yo tenía discusiones con gente, no, no, es que esto siempre sube, siempre sube, siempre sube" hasta que bajó y se arruinaron de por vida, Carlos, y nunca gustaría... se han salido
0: de ni saldrán del hoyo. Perdona, Carlos, me gustaría preguntarte eh, que, que nos dieras un poco tu, tu opinión o tu visión, que de alguna manera eh, estabas cerca en el, mundo, en el mundo financiero, en el mundo de la banca, y, y bueno, es, es, es algo que, que me gustaría saber y creo que a, a mucha gente gustaría saber cómo, cómo veías todos esos años previos a... A, a esa crisis que de, de 2008 que, que estalló, estalló en la frente de, de todos los españoles y qué indicios ibas viendo tú en, en el mundo de la banca que a ti te iban tocando un poco la nariz por decirlo de alguna manera
1: Bueno, vamos a ver yo me fui en el 2003 del sistema financiero ¿Vale? lo, lo que pasaba hasta el 2003 en genérico los bancos no separaban su, suficientemente la función comercializadora de la función de asesoramiento Cosa que eso hoy ya todo pero en aquel momento nadie lo hablaba. Eh, eh, de hecho, eh, se la, <risa> había cursos de lo que llamaba asesoramiento comercial. Bueno, la, la, los bancos se gastan muchísimo dinero en, en forma de asesoramiento comercial. Claro, no separaban lo que era comercialización de asesoramiento. Y eso era normal, claro. Yo aquello me parecía, me olía que aquello es fuente de problemas brutales. Porque al final los vendedores acaban vendiendo lo que le pones delante. Como pasó, que se vendieron productos horribles, ¿no? A mí aquello... Eh, yo empecé a padecer un poco aquello. Aquello no me gustó nada. Tenía la sensación de que tenía que vender productos que no me encajaban un poquito. Eso, eso, ese conflicto de asesoramiento y comercialización... ¿eh? Que luego el regulador ha exigido separar, ¿eh? absolutamente... Pues ya eso es un indicio importante en general. ¿eh? Sobre el sistema financiero. Asociado a la vivienda si quieres, los indicios eran... Hay un primer indicio macro, que no tiene que ver con los bancos, sino con el sistema financiero, con el euro. Ya cuando me fui del, del banco, empecé a dar clases y tanto reflexionaba más, lo veía, entonces, es que era es una obviedad cuando tú mirabas desde fuera a España en el año 2003-2004, que los tipos de interés se mantenían muy bajos con una inflación que estaba en el 3 o el 4. Es decir, la economía española tenía inflación... Había recalentamiento, pero los tipos de interés del euro, porque el euro comenzó en el año 2000, eran muy bajos. Eso es como... No? No, un, un estudiante de primero de economía ya sabe que si hay un poco de recalentamiento, si la inflación es elevada, si los precios de la vivienda estaban disparados todos los años desde el 2001, subiendo un 20%, pues los tipos de interés, habría si estuviéramos con pesetas, lo habrían subido al 5, al 6, al 7%. Pero se quedaron muy bajos. ¿Por qué? El Por, motivo es porque Alemania y Francia... Estaban en recesión Y como los tipos eran comunes a toda la zona de euro A España estando En recalentamiento Se le mantuvo durante mucho tiempo Unos tipos demasiado bajos Que nos metió en un recalentamiento En una burbuja obvia O sea, yo desde fuera La gente, no, bien hay los tipos de interés Las casas, digo, sí, sí, está muy bien Te dan préstamos baratos Pero las casas suben y suben de precio Pero es obvio que lo que hay detrás es una burbuja Que va a estallar Ahora, ¿cuándo va a estallar? No se sabe. Eso no se puede saber. Pero porque es muy difícil. Sabes que una... era obvio por un tema macro. Los bancos en España tradicionalmente daban hipotecas a tipos con muy poco margen. ¿eh? Y claro, unes los tipos bajos con un sistema hipotecario que daba los tipos con muy poco margen, que eso es muy bueno para el cliente porque tienen hipotecas muy baratas.
0: Sí, aparentemente. Pero
1: eso es muy bueno, pero cuando es cuando el problema era que los tipos sean excesivamente bajos y había un problema de burbuja financiera... En lo que estaba era echando más gasolina al fuego. ¿eh? Y entonces, entonces, lo, lo que no es comprensible es cómo los bancos estaban ciegos para seguir dando préstamos cuando viene burbuja y había mucho riesgo. Bueno, esto lo que ocurre esto no ocurre cuando hay una burbuja, que es una es el tema de, del juego de la silla, ¿no? Que todos bailando y, y nadie quiere dejar de bailar, porque sobre todo incentivado por las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros basaban su negocio en, en dar la caja de Ávila, daba préstamos de hipotecarios en Barcelona y la de Barcelona la daba préstamos en Ávila. Y entonces las dos creciendo de cuota de mercado. Y con eso las cajas de ahorros eran, hacían que los tipos de interés fuesen bajísimos. Los bancos intentaban dar muchos menos préstamos, que dieron muchos menos préstamos que las cajas, pero para no perder cuota de mercado tenían que seguir ahí. Y entonces, eh, en definitiva, una carrera. Sin frenesí, en el propio consejero del banco, Alfredo Sánchez, yo se lo pregunto años después, pero si ustedes, ¿cómo? Y dice, mira, Carlos, todos sabíamos ya que había una burbuja, yo me venían para financiar una, una promoción y yo decía en 2004, que no, que no, que no vamos a dar más promoción, pero venía el, el comercial a los 15 días otra vez, siguiente reunión, oye, que es que la, el, el competidor está financiado, bueno, pues nosotros no vamos a financiar, claro, a la cuarta vez que me venían con que el competidor y el otro competidor y la caja ¿no? Está, y nosotros estábamos quedando fuera del mercado pues tenía que autorizar, tenía que forzar, digamos, a, 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 el, préstamo, ¿sí? el préstamo y entonces ¿qué pasa? Nos, nos fuimos metiendo en cosas que luego estallaron esto es, esto es una burbuja un caso típico de burbuja que explicó el profesor Schiller bueno, y esto es lo que ocurrió y claro, la burbuja, claro, en el 2006 2007 tú hablabas con cualquier persona, Paco yo hablaba con amigos míos, un amigo, tío, sensato, que se estaba comprando de repente otra casa con un préstamo hipotecario puente. Yo le dije a mi amigo, que es una modesta, pero, pero ¿cómo estás metido ahora con dos hipotecas comprando dos? Pero no ten en cuenta que si se da de repente hay una crisis, te quedas arruinado. Pero Carlos, ¿qué dices? Me dijo, no verán tus ojos bajar el precio de la vivienda. Esto me dijo, no verán tus ojos, 2007. Y digo, Dios mío, escribí un post en Don Quijote de la banca y no verán tus ojos bajar el precio de la vivienda. Porque, claro, eso me dijo con una autoridad. Claro, todo el mundo te hablaba así. Un abogado, un albañil o un mecánico. No verán tus ojos. Tú muchas finanzas, mucho tal, pero aquí, claro, llevaban 15 años viendo que el precio subía subía subía. Bueno, bueno, ese se salvó de milagro que salió del préstamo puente dos meses antes de, la, de que empezó la crisis. Si te empiezas a bajar los precios de la vivienda y estás con dos préstamos, con dos préstamos hipotecarios, pues evidentemente te has
0: metido el hoyo. No, 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 tiene no, no, 50 sí, años. Pues ha hecho a perder toda su vida. Sí, sí, y no sí, sale ya mucho patrimonio. De odios, ¿eh? Sí, sí. Todos Creo que todo su patrimonio, todo su... Claro, no, más que, que, es... que su patrimonio,
1: el hoyo, el agujero. Echa a perder su vida. Es un agujero. Este es el tema... Esto es lo que pasó en España. Bueno, oye, yo hablo con muy... Yo no soy un experto, ¿entiendes? Yo te hablo con anécdotas.
0: <ríe> bueno, bueno. Eh, algo, algo, algo sabes de esto, creo yo. Vale, eh, ¿crees que esto sí quizás se hubiera solucionado con, con educación financiera? O sea, ¿crees que, evidentemente no a, a, a nivel macro, ¿no? pero crees que sí, si, bueno, pues si, si es muy comentado en, en, en diferentes canales en YouTube, en diferentes podcasts, en diferentes medios de la gente que estamos en el mundillo de, claro, es que en el colegio no te enseñan a hacer la declaración de la renta o ese tipo, este tipo de comentarios, ¿crees que se hubiera solucionado con educación financiera? O si hubiera por lo menos mitigado este, este estallido.
1: Voy a decir cosas que no son, pero poco. Eh, soy profesor de finanzas, ¿eh? Pero, pero no creo mucho en la educación financiera. Vale, esto me interesa. Ante, que tengo una empresa, soy profesor de finanzas, estamos aquí. ¿vale? Porque esto es como la medicina. O sea, la medicina, eh, si tú quieres ver un, un buen sistema de salud, lo que tienes que tener es buenos médicos y buenos hospitales. La gente podrá tener cultura, ayuda, por supuesto. pero a ver, si, si tú tienes buenos cirujanos y buenos tal, eh, esto pasa igual. Si tú quieres lo que tienes que tener buenas instituciones, buenos, las, eso, eso es lo que hace que la gente tenga... Es decir, en este caso, por ejemplo, eh, eh, ya te he dicho que la fuente era que los tipos de interés del euro, en lugar de al 2, había que haberlo subido al 6. Y con eso, oye, da igual la educación financiera, la cultura financiera, la agenda. Tú lo subes al 6... Asuntos solucionados. Sí. O sea, aunque la gente no tenga ni idea. ¿Por qué? Porque automáticamente los préstamos serían mucho más caros. Entonces la gente hubiese... La demanda de casas hubiese bajado. La burbuja se hubiese deshinchado mucho antes. A punto de asunto. Y hubiésemos sufrido mucho menos la burbuja del 2007-2008. ¿Entiendes? Entonces, generalmente son temas macro los que, los que hacen que la gente tenga o no tenga salud financiera. Un buen estado, buenos políticos, eh, prosperidad, buenas decisiones macro. Eso es lo que hace... Ahora, ¿quieres decir entonces que la gente puede vivir como ha vivido siempre sin tener ni idea de los temas financieros? Eh, pues, hombre, es como todo. Para tener salud física, pues, aparte de tener un buen médico y un buen sistema y que te atiendan, pues está bien estar atento, fijarte en los análisis, tomar hábitos... O sea, hay unos que se cuidan más, otros que se cuidan menos, ¿no? Pero, pero, pues, esto es igual. Es igual. Pero yo no creo que haya que ser expertos. Además, de hecho... ...he ido cambiando... ...cada vez me doy cuenta... ...creo que es imposible que la gente realmente... Eh, ...aprenda finanzas... Lo que, ...lo que ocurre es que en la vida hay que intentar... ...que la gente tenga... ...educación para la vida... ...para tener prosperidad... ...eso incluye algo de... ...finanzas y de números, por supuesto... ...pero otras muchísimas otras cosas... ...Paco... ...más importantes aún, ¿no? Que si, yo que sé cómo ser una persona... Eh, ...que se relaciona bien... Cómo ser una persona que es optimista, cómo ser una persona que sale de los, de los baches cuando tiene un problema, una persona que no es educación financiera, es educación para la vida, también la sí, Y ahí, pues entraría algo de, de finanzas, pero muy básicas. Muy básicas. Vale, vale me hay una, hay una, ya sí. en Opsiker, ¿Sí? como, como esto lo, lo, lo creemos, no pretendemos hacer educación financiera. Creemos que la gente, o sea, la gente tú le das a leer, le das a que escuche, le das a que tal, y no aprende. Entonces, creemos en lo que llamamos experiencia vital. Entonces, hemos hecho unas aplicaciones que lo que hacemos es que la gente experimente. La gente aprende finanzas experimentando temas.
0: Bueno.
1: Tú aprendes los temas de la vivienda cuando experimentas cosas. Lo malo es que no tienes tiempo en la vida para experimentar suficiente. Entonces, lo que hacemos es tratar de condensar eh, cosas... cosas experienciales, experimentos con inversiones, con cosas en las que te hacemos pasar por situaciones para que se te quede en el cerebro. Bueno, no sé si me he explicado.
0: Sí, sí, la, la mejor manera de aprender está claro que es, que es la experiencia. Me, me gusta este tipo de, de opiniones aparentemente contradictorias que dices. De hecho, ahora después sacaremos un tema que, que probablemente todos mis oyentes eh, piensen que, que estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero que me gusta que que des tu opinión aquí y que la muestres, pero antes vamos a hablar de, de la docencia y me gustaría, bueno, como profesor eh, de, de la ESCP Business School, eh, que bueno, así dicho, es una, si no la más antigua me parece, o de las más antiguas escuelas de negocios eh, eh, del mundo, eh, me gustaría que, que habláramos eh, desde el punto de vista de que estás en contacto con mucha gente joven, eh, ¿cómo ves tú la situación de la juventud y la vivienda hoy en día? el acceso a la vivienda... Y, en España, bueno, en el mundo. En España, en, ¿no? España, en España. en España Bien. Y si me apuras, Carlos, en Madrid. Vale, <ríe> Creo pues, que son pues, dos mundos diferentes. Primero,
1: centrándome en España, en la situación de la gente joven, el problema que lo embadurna es el 40% de paro. Claro, la, el acceso a una vivienda en un país en que está enfermo, porque tú no puedes tener un país con un 40% de paro juvenil, eso es... Es una, es una debacle... Yo no, yo no entiendo... O sea, es que este país es un desastre en ese sentido... Entonces eso es la ruina de la gente joven... Y por tanto la ruina del país... Claro... Adquisición de la vivienda... Si la gente no... Si, si, un 40%, si, si hay un 40% de paro juvenil... O sea, ya en términos macro... Pues es que es una estupidez... O sea, es, pero no es por el tema de la vivienda... Que esté cara, que esté barata... Como dice la gente... No... Es que el paro juvenil... No puede estar al 40%... Tendría que estar al 10%... O sea... La gente tendría que tener trabajo... Entonces tienes trabajo entras, trabajas, si no te gusta cambias de trabajo, pero pues no, no estar ahí, bueno, lo que es una, una sociedad normal, es una sociedad enferma. Entonces ya, ese es mi primer, el primer punto en cuanto a en genérico, que siempre, siempre digo, eh, que marca todo en España para la gente joven, ¿de acuerdo? Y para el país en su conjunto, sí, es inadmisible. Entonces, luego, lo otro es anecdótico, anecdótico en el sentido de la, la, la vivienda es cara. Para la gente joven en Madrid, ¿cómo pueden hacerlo? Hombre, la vivienda, comparado con otras ciudades, con París, con Londres, en Madrid es baratísima. O sea que, en parte, si nos tendríamos a equiparar con otras ciudades como esa, la vivienda tendrá que subir de precio. París en Londres es infinitamente más caro. Es decir, vivir en las grandes metrópolis, en el sitio no se encuentra acá, es caro por definición. En Madrid seguramente hay menos paro que en, que en España, pero no sé cuál es el paro de Madrid, pero, pero está metido dentro de la problemática de paro nacional, ¿no? Entonces, evidentemente, la adquisición de vivienda en Madrid tiene que estar ligada a gente joven, a esos que son un poco más... Eh, que tienen suerte, cuentan un trabajo razonable y que pueden tener un sueldo que les permita tener un cierto ahorro y meterse en la famosa hipoteca. En ese sentido, eh, eh, claro, fíjate lo que he dicho: un, tener, un tener un trabajo y ese trabajo lograr un ahorro. Todo eso es lo que te decía de a aprender a vivir. La gente generalmente ya, encontrar el trabajo es difícil en España, pero es que además tampoco te han educado mucho para, para trabajar y ganarte la vida con ambición. No, no, o sea, y dicho eso, luego, una vez que tal, gastar poco para ahorrar dinero. Bueno, esto ya, ¿qué porcentaje de gente joven lo hace? que trabajen que trabajen bastante como para luego encima ahorrar no sé qué Eso, o sea, empieza a ser... pero el problema no es que la vivienda esté cara no sino que, que esos son requisitos indispensables para poder adquirir una vivienda que son es lo que llamaba de hábitos de vida ¿eh? que son claves para la salud financiera por qué porque si tú entiendes cuando eres joven que hay que hacer un esfuerzo Grande para buscar un trabajo en el que más o menos encajas para con tu esfuerzo generar unos ingresos razonables, una cierta ambición, porque cuesta, ¿eh? Cuesta, como todos sabemos, trabajar para crecer y luego con ese dinero después de impuestos que te cuesta bastante y vivir, tienes que ahorrar algo. Pues antes tendrás que vivir en un piso con cuatro amigos, tendrás que ir pocos restaurantes. Oye, yo cuando tenía esa edad, yo apuntaba mis gastos diarios y me encantaba los días que ponía cero porque significa que ese día no había gastado nada? Es, claro, porque esto lo decía Benjamín Franklin. Claro, lograr ganar dinero y no gastártelo es muy difícil, más cuando eres joven. Claro, ah, pues hay que vivir la vida, pues tal, yo sí que sé. Sí, claro, supongo que a la gente lo que le pasa es, uno, no tiene trabajo. Dos, el que lo consigue, cuando lo consigue, joder, en cada edad, pues se lo gasta. Entonces, ¿cómo se va a comprar una vivienda? <ríe> complicado. Eh, pero las viviendas en las grandes ciudades, como Madrid, son caras, y van a ser más caras, si, si algo va a cambiar es que serán más caras, digo yo a largo plazo, como pasa en las grandes ciudades del mundo. Entonces, ¿qué pasa con la gente joven? Pues la gente joven lo que tiene que entender es que, que, supongamos que cambia la situación del país, y que por tanto hay una oferta de trabajo laboral normal, entonces pones tu esfuerzo, tu ambición, te pones a trabajar, ganas un dinero que te van, vas progresando, logras con educación financiera o vital, o llama como lo quieras, logras año a año empezar a ahorrar, con ese ahorro das tu entrada a la casa, como ya estás acostumbrado a ahorrar, te puedes pagar la hipoteca ¿eh? y te plantas con 30 años a lo mejor, comprándote una casa. Por decir algo, 30, 28, 29 años. ¿eh? Tras años de esfuerzo, de trabajo, de ahorro, pero con eso ha sido muy educativo. Entonces, entonces eso a, a, ahí ya es tremendo porque ahí ya hay mucha prosperidad. Si tú te plantas en los 29 28, 29, 30 años con estos hábitos de trabajo de ahorro creados y además te metes en la compra de una vivienda y con hipoteca entonces tienes 20 años de prosperidad por delante porque vas a hacer el esfuerzo, vas a seguir, vas a pagar la hipoteca y al cabo de 20 años habrá pasado que habrás pagado la hipoteca, la casa habrá subido de precio y habrás creado mucha riqueza a través de la compra de la vivienda y además a través de, de acostumbrarte a trabajar y a esforzarte que cuesta durante muchos años. ¿Eh? Lo normal. Esta es la forma en que va. Eh, claro, en España hay poco de esto, primero porque hay poco trabajo. Entonces, al final, la gente hace otra cosa realmente en España. No tanto. Es el tema funcionario. Te hace funcionario. Tal, bajo sueldo, entonces sí te, se pueden meter en hipotecas, no por esta capacidad de generar, sino porque tienes una cosa tan cierta, trabajo para toda la vida con unos ingresos limitados, tal y igual entonces sí, también pues, se meten en, en la compra de vivienda y también la compra de la vivienda, en ese caso para una pareja de funcionarios acaba siendo su fuente principal de prosperidad.
0: Me alegra que, que hayas tocado ese tema eh, muchos de mis oyentes, algunos estarán tirando los pelos, otros estarán aplaudiendo yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con, con lo que dices el tema del, del funcionariado, eh, por meterme yo también un poco en el barro, me gustaría que, que habláramos, eh, que lo hemos hecho en otras ocasiones fuera de micro, eh, sobre, sobre tu opinión eh, acerca de, de la juventud y, y del riesgo, que, que hemos comentado alguna vez, que yo, yo lo veo cristalino y, y creo que compartimos opinión, en que creo que, en, 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 vamos a decir, entre los 20 y los 30 años, por, por definir un periodo más in, inicial de la juventud, es cuando hay que asumir, los, los mayores riesgos. ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de esto? Y en relación, evidente con la, con la vivienda que hablábamos.
1: Pues, ¿qué opino? Y repito, yo digo cosas, ahora me, me dirijo a tus oyentes, que yo digo <coughs> las opiniones con, con un poco de vehemencia y son opiniones, yo no soy ningún experto y así es, como dicen los ingleses, food for thought, ¿de acuerdo? ¿Eh? Para ser lo que pretende, yo no, por supuesto tengo muchos familiares funcionarios, estoy encantado. Pero vamos a ver, España es un país en el que ¿Hay alta tasa de paro juvenil? Sí. Segunda cosa, hay eh, eh, cuando salen unas plazas de 3.000 plazas para hacer eh, en correos, no sé, carteros y trabajos no. que son, oye, no son muy sofisticados. ¿vale? Oye, se presentan 100.000 personas.
0: Mm -hmm.
1: esto, es, esto es una sociedad enferma. Es una sociedad enferma porque, porque, claro, como no hay trabajo, y además todo el mundo añora esa. Es que es para siempre. Es que claro, sacan la oposición y luego ya, ya estoy, ya, ya he hecho lo que tenía que hacer. Eso para un país no me parece bueno, porque un país lo que necesita es todo lo contrario. Lo que necesita es gente que, que, que tenga ambición. O sea, primero, que en el país el ser funcionario no fuese una eh, alternativa atractiva respecto a ganarte la vida con, con, en el mundo de, 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 privado, de creación de, de riqueza. Que no fuese atractiva, porque entonces la gente que, que es funcionario... Eh, a lo mejor que te puedan despedir, que tengas una vida... Entonces, ¿qué pasa? Lo digo esto, no, no quiero fastidiar a los funcionarios. Lo que quiero decir es que el país necesita que las alternativas de creación de riqueza y de prosperidad sean muy atractivas para que el gente joven se arriesgue. Porque si no, evidentemente en España ecuación, la ecuación no sale. Entonces, prefiere a la gente no arriesgarse. Un problema gravísimo. Yo no creo que, es que a la gente joven no le guste el riesgo y no le guste enriquecerse. Sino que no son tontos y dicen aquí es que es mejor meterte. Veo, ven lo que cómo han prosperado hasta la fecha. Eh, familiares, amigos, funcionarios, tal y cual y cómo les ha ido a otros que se han hecho medio empresarios y dicen esto, a, a mí me gusta más como le ha ido a este que era funcionario ¿entiendes? eso es lo que ha ocurrido y eso es malo por dos motivos, primero porque eso desincentiva el esfuerzo y creación de valor y segundo, que esto es casi peor porque esto no va a poder ser así siempre es decir, eh, eh, evidentemente yo creo que en el conjunto en España si tú tienes 20, 25 años y, y juegas a la apuesta de la seguridad del funcionario, de no sé qué pues te va a ir mal porque creo que a próximos 20 años España no va a poder, no va a tener preso, la deuda está al 130% pues no van a dar las cuentas o sea, va a haber más hacer falta que gente que genere ingresos y pague impuestos y va, tiene que haber menos dinero que se pague en lo otro o sea, o sea, es meterte estratégicamente en algo que a lo mejor ha ido bien hasta la fecha pero que no tiene... Yo creo que no va a poder ir muy bien. Eso es un poco lo que trato de... Entonces, siendo joven, con 20, 20, 20 25, 30 años, aunque pienses que la carrera... Oye, luego cada uno tiene que haber gente para todo. Pero así, hablando a lo burro yo diría que... Es, eh, 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 diría que el futuro, a 10, 15, 20 años, tiene que ir por lo que dice el sentido común. Es decir, ganarse el dinero con tu esfuerzo, con creación de valor y no agarrándose a algo que te da la seguridad, pero dices, bueno, no sé si sirve o no. Eso, eso tiene las patas muy cortas. No es una buena situación. Claro, pero eso tiene que venir acompañado de que en España haya oferta laboral, haya oferta, haya creación de empleo, haya apuesta privada por la creación de trabajo. Si no lo hay, si es que todo lo que
0: hablemos es
1: baladí, ¿sabes? Justo, o sea,
0: esta, yo esto lo hablaba con a raíz de un, de un libro que leí una frase que decía una frase así como: no hay mayor riesgo que la seguridad, o algo así. Entendida en un contexto de que, por ejemplo, si no hay una persona, vamos a decir, joven, que, es, que tiene más eh, facilidades para, para asumir riesgos que una persona, a lo mejor, de una edad más avanzada, esa persona joven, es que es, es, para mí es de cajón. Montas una empresa. Asumiendo una serie de riesgos, evidentemente buscando un beneficio económico y de, y de, otra, y de otras índoles, pero es que esa empresa, si, si va bien, si, si supera la estadística, da trabajo a otra gente que podrá enriquecerse y crear otras empresas. Es, decir, es, es sencillo entender. Y así se podrá pagar a esta persona o a, estos, a estas personas que, que, que van a la oposición de correos o, o de lo que sea. Pero es que si no, es, 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 es casi dirían matemáticamente imposible. O sea, está abocado efectivamente al fracaso. Sí. Sí, sí. Desde el punto
1: de vista macro, como hemos dicho, y desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista individual también. Yo, yo es, pienso que de aquí a los próximos 20 años eh, el país va a tener... Eh, a los que se aferren a esas... Esa, va, va a tener que incentivarse más la capacidad de creación de, 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 de riqueza y de trabajo privado frente a, al puro trabajo funcionaría que los que vivan pagando impuestos respecto a los que viven de los presupuestos del Estado. No porque tenga nada en contra de los que viven de los presupuestos del Estado, sino porque intuyo que las cuentas no van a salir muy bien. Entonces, siendo joven, dices, oye, a ver si me meto ahí porque eso va a ir tal y me, luego tengo 20 años, y me meto en un entorno en que va a ser muy justito todos los, estos. Lo que ha dicho eso de, yo, es cierto, lo de la seguridad o el riesgo. Evidentemente, todos somos adversos al riesgo. Es decir, nos gusta la certidumbre, la, o sea, la seguridad. ¿eh? La ganancia segura, eso es fantástico. Si sí, es elevada. Altos retornos claro. seguros, eso es fantástico. Pero ocurre que no existen. No existe porque los mercados... Sí, cuando, hay, cuando hay un alto retorno, todo el mundo lo quiere. Entonces, cuando algo quiere todo el mundo, la demanda sube, el precio sube, el precio sube, el precio sube y los retornos esperados, cuando el precio son elevados, bajan. Pasa con la vivienda. Ah, qué barato está. Todo el mundo va a comprar eh, esperando unos retornos elevados, suben los precios y ya, una vez que ha subido el precio, el retorno esperado es bajo o negativo. Esto pasa igual con, pues, con cualquier cosa, con el trabajo, con la vida. Entonces, entonces eh, no gustándonos el riesgo, ¿qué pasa? Que para obtener retornos atractivos, para tener creación de prosperidad, hay que correr riesgos laborales o financieros, con el tema inmobiliario. Yo siempre decía que la, en... en en banca, yo solía decir cuando trabajaba en banca, digo, Joder, es que claro, todos los productos seguro, 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 siempre sí, esto, la seguridad que es parecido a lo que tú dices, es como un, si hiciésemos airbags de cemento claro, un airbag de plástico para que flote perdón, un airbag un los salvavidas que se ponen un en los flotador,
0: sí, bueno, un, flotadores
1: sí. los flotadores de cemento Con un flotador, hacerlo de plástico pues no te parece seguro, porque se puede pinchar Claro, pero, pero es que un, un salvavidas o lo haces de plástico para meter aire, para que flote cuando se hincha, o si lo haces muy, muy duro, muy rojo, muy, muy seguro, muy, muy seguro, con cemento y con hierro, te lo pones y te vas para el fondo. Eso es un poco, lo solía decir siempre. Es decir, la única forma de flotar en el mar es arriesgarte a ir con un salvavidas que se hincha con aire, que puede pinchar, sí, oye, pero mira, por lo menos floto. En la vida hay que correr riesgos. Porque si no, no creas prosperidad, no creas, hay que correrlo. No es agradable, pero hay que hacerlo para crear prosperidad.
0: En luego, la luego tocaremos un poco más la parte, vamos a decir, de, de mentalidad o, o, bueno, hablaremos de, del libro y demás, eh, pero, pero estoy totalmente de acuerdo. Eh, hay, hay, yo hay frases que se me quedan grabadas, como, como esta que te he dicho, eh, en la misma naturaleza. Eh, una planta si no está creciendo se está muriendo, entonces yo pienso que la única manera de crecer es evidentemente asumir riesgos, yo a muchos clientes que me contactan por emérita para invertir en Madrid y demás, tal, no sé qué eh, la pregunta que le hago es, bueno pues ¿y, ¿y qué rentabilidad quieres? y dice, bueno Paco yo quiero la máxima y le digo, vale, vale pues vámonos a comprar, a, yo qué sé a X zonas de Madrid y digo, claro, no, 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 no. digo, claro, si quieres rentabilidad tienes que asumir riesgos que no pasa nada, que está bien, o sea Depende de tu perfil. Si quieres eh, tranquilo, tienes tranquilo. Si quieres si quieres riesgo, oye, pues tienes que asumir. Pero como todo en la vida, pues como el que, va, el que se arriesga, no sé, a, a conocer a una chica o el que se arriesga a, a hacer un cambio importante en su vida. No, no sé cómo decirlo. O sea, es que creo que es, es, va de la mano, ¿no? Un poco como... como no sé. Es, es, es un concepto que es que es inseparable. Yo, yo lo veo clarísimo. Solo hay una
1: cosa importante en esto. O sea, desde de, el punto de vista... Como, voy a hablar como profesor. Vale. Los riesgos que se deben eliminar son los riesgos que sean eliminables. Es decir, si hay un riesgo eliminable, ese hay que eliminarlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la teoría... Sobre eso se construye toda la teoría financiera. La teoría financiera moderna se construye sobre maximizar el retorno pero, y asumir riesgos los mínimos, porque si hay riesgos eliminables, hay que eliminarlos. Eso es lo que se llama el riesgo diversificable. Es decir, la diversificación elimina riesgos por diversificar. No elimina todos, pero, el, pero diversificar es crítico porque es la única forma de eliminar los riesgos eliminables. Entonces, entonces el que no elimina los riesgos eliminables es está corriendo más riesgos de lo que debe. Justo, justo,
0: justo. De hecho, vamos a, vamos a enlazar directamente eh, con, con la diversificación, eh, con un tema, o sea, sigo, sigo y seguimos en el barro. Eh, vamos a hablar de la bolsa y del sector inmobiliario, ¿vale? Eh, y sobre todo eh, un poco a lo que nos toca a los españoles y a la mentalidad generalizada en España. Me gustaría saber, así a, a, como mi pregunta de Paco hacia Carlos profesor, eh, ¿cuáles son las bondades eh, y las contras que tú ves del uno versus el otro? O sea, puramente un análisis, vamos a decir, financiero, económico de, de libro. O sea, de la renta
1: variable frente a al renta... A... Invertir en el sector
0: inmobiliario o invertir en términos generales en la bolsa. Tampoco me voy a... No. Así, o sea, sí, sí. Una, una explicación sí. corta para, para... No te preocupes,
1: está claro. Y me voy a ceñir a, a lo que sea un, un inversor... Eh, efectivamente, sencillo. efectivamente. Que no efectivamente. Un inversor, Nadie profesionalizado. Nada, alguien que tiene su vida, que tiene a lo mejor 25 o 30 años, pensando también hay más en gente joven. Eh, aunque puede, pero bueno, ¿qué hace con su dinero? ¿Dónde lo invierte? Un tío que no es rico, o sea, no es multimillonario, o sea, estamos hablando de una persona sencilla que tiene que ganarse la vida, a lo mejor tal, tiene que tener su hipoteca, sus cosas. Entonces, es un poco el 80% de la población, o sea, estamos hablando del, del 70 al 80% de la población, ¿eh? un porcentaje muy elevado. Entonces, aquí es difícil, es difícil, de, pero voy a ver si lo resumo en, eh, en tres consejos, muy sencillos, porque si no, nos vamos a volver locos. Claro, Primero, para vivir la gente necesita una vivienda. La gente vive en viviendas. ¿no? Entonces ahí surge una gran cosa que es comprarse una vivienda para vivir. Porque eso, comprar una vivienda para vivir, tú no la compras para invertir. Fíjate lo que he dicho, comprar una vivienda para vivir. La compras con tu hipoteca, buscas una casa que te gusta, con la ilusión. para estar. Pero lo bueno es que se va a convertir eso en la mejor inversión que vas a hacer en tu vida casi con seguridad. ¿Eh? Porque, porque estás haciendo una inversión a 20 o 30 años vista, estás haciendo sin dolor psicológico de si sube o baja el precio, la vas a disfrutar la casa porque vas a ir, te va a ayudar a, a, a centrarte en tu vida, a ordenarte, a tener que pagar, o sea, va a tener grandes ventajas. Bueno, vale, pero tú no la compras como inversión, sino, yo, yo recomiendo, recho, recomiendo comprarla, adaptada a tu tamaño, a tu vida, a lo que necesites, al barrio, y, y, y se convierte de forma indirecta en tu mejor inversión financiera.
0: Vale, vamos y eso a... es muy bueno,
1: por muchos motivos, porque la haces endeudado, el apalancamiento, aumenta los retornos, y eso es magnífico. Y eso es como se creó prosperidad en España hace muchos años. Luego, generalmente, la, la que paga la casa es, es la deuda. ¿no? Tú la compras con deuda, pero la deuda habitualmente la pagaba la inflación. No la pagabas tú con tu dinero, la pagaba la inflación. La inflación subía, y la deuda estaba fija, y así es como se pagaban las deudas. En épocas de baja inflación, la deuda se convierte en solid rock. Pero bueno, oye, si alguna inflación, quiero decir que eso es lo primero. Luego ya, entonces, ¿dónde queda la bolsa? Me dirás tú. Bueno, ¿dónde queda la bolsa? Pues generalmente, si tú vas a una vivienda adecuada a tu tamaño, a tu vida, a tu no sé qué, pues vas a tener dinero para pagar la hipoteca. Claro, dices, entonces no vas a tener ni un duro para echar la renta variable. Eh, pues seguramente, claro. Lo ideal es que sí lo tengas. Entonces, claro, eso significa, bueno, es que no me puedo comprar una casa muy grande. Pues no te puedes comprar una casa muy grande, ni muy cara, ni muy no sé qué. Tiene que ser muy ajustada y a lo mejor no es en el centro de la ciudad y pim, pam, ya empieza un poco la cosa. Pero es que porque la, la vivienda tiene un problema, que no es una compra diversificada. Es un bien, uno solo. Entonces, no diversificas. Eh, eh, eh. Entonces, el no tener nada de inversión en renta variable cuando eres joven no es bueno. Claro, ¿cómo se resuelve esto? Pues no es fácil, porque hay que tener dinero para ahorrar para renta variable y para casa. Por ejemplo, una forma de hacerlo, hay diferentes, vale, no quiero enrollar porque ha habido muchos métodos para resolver esto, pero uno que se me ocurre sencillo, imagínate que te pones a trabajar con 23 años, vale. ¿eh? y tú empiezas a ahorrar ¿eh? en renta variable. La renta variable, lo, lo que pasa es que sí está muy bien diversificada, pero la volatilidad tú la ves claramente. Aquello sube y baja como un acordeón. Te lo compras con 20... Si tú con 23 años, con 23 años, supongamos que haces esa inversión, 23, 24, 25, 26 años, pensando en que lo quieres para los próximos 30 años. Con lo cual, no estás preocupado con ello. ¿De acuerdo? Claro, llegas a los... Pueden pasar dos cosas cuando llegues a los 28, 29, 30. Imagínate que tu inversión en renta breve, que ha sido poquito, pero ha subido. Bueno, pues entonces como ha subido, muy buen momento para retirar un, una parte importante de esa rebalancear, quitar parte de esa una parte importante, dar la entrada en la vivienda y dejas lo otro ya como inversión para el largo plazo. Entonces de repente te han ido bien las cosas. Invirtiste con 23, subió la bolsa y gracias a eso has dado la entrada de la vivienda con las subidas de la bolsa. <risa> dar la entrada de la vivienda, una vivienda sencilla para lo que te llegue, ¿eh? pero ya pides la hipoteca grande para apalancarte, y lo otro lo dejas invertido a largo plazo, porque la renta variable a largo plazo da muy buenas rentabilidades, bien diversificada, funciona muy bien, a, pero a largo plazo es a 20, 30, a 20 años vista, o sea, no es a tres años vista. Imagínate que entonces empiezas a invertir 23, 24, les 25, llegas a los 30 y, y, y la bolsa se derrumba. Pues, joder, pues, no puedes entrar a la entrada a la casa de la vivienda. con, la, con, 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 con... Entonces, el que haga esa estrategia tiene que estar preparado a que si le va mal, no puede dar la entrada a la casa porque bueno, otra estrategia, y de, bueno, joder, voy a voy a echar menos en la renta variable
0: y más en... ¿eh?
1: y un poquito en, en metálico ir ahorrando durante unos años ¿eh? en, en metálico para la, para la entrada a la vivienda ¿eh? Porque ahora, además, la entrada a la vivienda, tienes que dar un 20, o 25% ¿no? de una casa, tienes que ahorrar 30, 40, 50 mil euros. Siempre sí, es no, que me lo da mi padre, que no sé si te lo da quien sea, si el dinero te llueve del cielo, pues estupendo. <risa> pero los préstamos, el banco, para darte 200.000, tienes que poner tu 30, 40, 50. Eso es. Pero los tienes que ahorrar. te los tienes que ahorrar, ya sea como hormiguita, euro a euro, o ya sea invirtiendo en renta variable, o un mix de los dos, pero sabiendo que la renta variable puede ser que suba, puede ser que no. Yo recomendaría ya, por callarme, yo recomendaría, yo lo que recomendaría a una persona joven es cuando empiece a ganar dinero, que lo invierta en renta variable, bien diversificada, bien asesorado, que no le hinchen a comisiones y que lo haga bien. ¿De acuerdo? variable diversificada, pasiva, sin meterse en, en obtener es. su rentabilidad del 8 o 9%. Normalmente eso a los 5, 6, 7, 8 años, te ha podido ir bien o te ha podido ir mal. Si te ha podido ir mal, tienes que estar preparado para ello. Y entonces llegas a los 28, te ha ido mal. Bueno, pues ese dinero lo dejo ahí, porque en el largo plazo irá bien. Y a lo asumir, deja,
0: efectivamente. Lo deja,
1: ya irá dentro de 10 años se recuperará. Y tienes que empezar a hacer la mochila para la entrada a la vivienda con 28 años. Entonces, de los 28 a los 32, te pones 4 años, a ahorrar ahí, pim, 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 pim. ¿eh? Normalmente ya con 28, 29, 30 se tiene el sueldo un poco más alto que con 24, y entonces te comprará la casa en lugar de con 28, 29 años, con 32. Tampoco pasa nada. O sea, hay que ser flexible y hay que, eh, esto es lo que llama el rebalanceamiento, un poco, aprovechar cuando las cosas han subido pues puedes vender y comprar cosas que tal y cual y, y, y diversificar. O sea, aquí hay varios aspectos. Uno, uno, estrategia vital de ahorrar y de invertir. Dos, diversificación. ¿eh? La renta diversifica al largo plazo buena de alguna... y tres, la vivienda, aunque no es un bien diversificado, comprar en vivienda con hipoteca se convierte generalmente para gente de 28, 29, en la mejor inversión financiera que van a hacer en su vida.
0: Por el apalancamiento, principalmente. El apalancamiento, exactamente. Vale, eh, mira la pregunta que te voy a hacer, Carlos, eh, porque ya estoy viendo las, las piedras caerme encima. Eh, ¿Crees, eh, te, lo, te lo pregunto como, como profesional del sector <risa> inmobiliario y que me dedico profesionalmente a precisamente esto, ¿crees que hay un exceso en España, culturalmente hablando, de eh, yo mi dinero lo invierto en pisos y hay muy poco conocimiento de oye pues ya no te digo en criptomonedas pero quiero decir que existen otras opciones bien. No,
1: no soy un experto en, en, como bien dices en temas inmobiliarios entonces diciendo mi opinión así de eh, que creo que sí creo que en españa eh, ya te digo, una Cultura es un país en que hay un alto porcentaje de propiedad de vivienda. Eh, antes de la entrada en el euro, antes del 2000, tradicionalmente la gente había hecho su patrimonio con la compra de viviendas, con lo cual eh, nuestros padres, como si dijéramos, lo que han, hicieron entonces, es lo que dicen a sus hijos, tú compra la vivienda. Pero era porque en aquella época la inflación era muy elevada, entonces las deudas las pagaban, la inflación, pim, pam, era totalmente distinto. Ahora, con una moneda como el euro, que es una moneda con baja inflación o tal, eh, la vivienda pasa a ser un activo más en el que invertir. Eh, con, eh, y en España, claramente, hay una cultura en que parece que solo se puede hacer patrimonio con vivienda cuando es, es un error. Es un error grave. O sea, en el largo plazo es imprescindible tener algo de inversión financiera, o algo, no, una parte importante de, de inversión financiera diversificada. O sea, teóricamente, con un patrimonio... De 100, pues no deberías tener invertido más de 30, un 40% de tu patrimonio, si quieres, un 50% de patrimonio en el sector inmobiliario. Es una barbaridad tener más del 50%. Entonces, claro, si tienes una casa de, que vale 300.000 euros, pues aunque tengas 300 con tu hipoteca, lo que sea, pero tienes un activo de 300.000 euros, vale. pues deberías tener un, un activo de otros 300.000 en, en el sector financiero. Que es, que como, mínimo, ¿vale? como mínimo, para plantearte el, el, el adquirir otra vivienda antes, o sea, entonces, o sea, pues claro, si, te, si entiendes, luego, por tanto, eso se ya con un 50-50. Generalmente, esto no es la situación, no es así para nada. La gente tiene una casa que cada de 6 más o medio millón de euros o lo que sea, y tiene 50.000 en, en, en esto. Entonces, bueno, oye, está mal diversificado. Eh, eh, y, y, ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, pues lo que debería hacer es intentar crear patrimonio financiero. Pues obviamente, el patrimonio financiero está más diversificado y la rentabilidad a largo plazo del patrimonio financiero bien diversificado. También es verdad que es eh, depende quién te lo venda, luego no sé qué. O sea, no es fácil, porque tú llegas al banco, los bancos, los bancos tienen un problema. Un banco tradicional, cuando asesora a un cliente, le acaba metiendo en productos de muy bajo riesgo para no tener problemas con el cliente y acaban comprando productos de bajísima rentabilidad un desastre. Y el banco gana sus comisiones, el cliente no ve fluctuar su dinero, y eso, eso es peor que la vivienda. Pues estoy de acuerdo. Fatal. O sea, más asesorado mejor, porque pero en la es, vivienda, por lo menos... Pero que es de las opciones Claro, no, en la vivienda, por lo menos, compras apalancado y eres propietario de una vivienda que, 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 que te hace, da riqueza, porque es como una posición de equity, de, de bolsa, pero es propietario de la casa. Tú llegas al banco y es muy raro que los 300.000 euros se atreva al banco a asesorarte a que los metas en renta variable, ¿Por porque como va a haber fluctuaciones, luego vas a quejarte. Entonces, el banco. Este es el problema que te decía antes de la cultura financiera, pero que no sé, se, no se, por mucho que yo diga a la gente que tiene renta variable, es muy difícil de resolver. No. Es muy difícil de resolver cómo alguien está preparado para tener un importante porcentaje de su patrimonio invertido en renta variable y diversificada con toda la volatilidad que tiene. Y los intermediarios nunca te van a meter ahí. Con lo cual, si yo le digo aquí a la gente que vaya al sector financiero, al final van a terminar en productos segurolas, como digo yo, que lo que le aseguran es que va a ser pobre toda su vida. Van a ser seguros, pero que lo que le van a asegurar es que si es pobre lo va a seguir siendo. Muy seguro. Entonces, esto es lo malo. A -a Ante eso, es mejor comprarte viviendas apalancadas. Es mejor, porque las, o, o comprarte viviendas y las alquilas, por lo menos. Ahora, siendo un poquito más sofisticado, yo te diría, oye, ten una vivienda y luego haz una buena inversión financiera, bien diversificada, con buenos fondos de inversión, de bajas comisiones. ¿Los hay en España ahora mismo esto? Sí lo hay. Antes era más difícil, ya empieza a verlo. Entonces hay que hacer un poquito de
0: trabajo en eso. ¿Quieres dar alguna pista a algún oyente de, de algún ejemplo o no? <risa> bueno, mira, voy a, voy a atreverme a
1: decir una... A un, sin, un, sin responsabilidad, o sea que esto no es un No, 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 tú tranquilo, tú tranquilo, que lo voy a decir? decir porque lo decía ya como Don Quijote de la banca, lo que voy a decir ahora. Hay una gestora americana eh, que cuando yo empezaba a escribir era muy difícil comprar sus fondos en España por diferentes motivos, pero ahora ya es relativamente fácil, se llama Vanguard, Vanguard, acabado en D. Yo invito a todo el mundo que entre a la página web de Vanguard, que es una gestora americana, la página web española y europea es más sencilla, pero tiene cantidad de información, cantidad, y hoy en día se pueden comprar sus fondos en España a través de muy diversos distribuidores. Entonces, Vanguard es una garantía de comprar buenos productos. Son buenos productos, porque como tienes que encontrar a alguien que te los venda y que te ayude a, a comprar los, los correctos. Pero doy esto como un dato, de un buen producto que lo comercializan diferentes entidades. Pues, pues hay otras lo, buenas gestoras. Ah, sí, Vanguard sí, sí. no es la única. ¿eh? Pero te, la, te la, la agradezco
0: encarecidamente y creo que mucha gente... Oye, yo no yo lo lo gano agradecido.
1: nada con Vanguard Bueno, lo no, no,
0: no no sé, pues, no sé, por eso hay o sea, decir que creo que es algo honesto, igual que, que meterme en este charco creo que también es honesto decir, oye, es que esto es importante que, que la gente lo sepa. Eh, vamos por seguir un poco. Eh, me gustaría hacerte una serie de preguntas cortas. Eh, eh, a ver qué te parece, así muy rapidillas. Eh, la primera de ellas, eh, creo que la has contestado, pero bueno, el endeudamiento, ¿no? Típica, ¿es bueno o malo? Claro, claro son preguntas todas. <risa> son tramposas, son
1: preguntas tramposas. tramposas sí, son preguntas tramposas. Joder, me, me, el endeudamiento, eh, el endeudamiento es muy peligroso. Vale. Muy, muy peligroso ¿Eh? esto es como el vino ¿es bueno el vino? pues mira es una, copa de vino todo, una copa todos los días pero Valentín Fuster que decía que una copa de vino era lo que mejor reducía el, 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 el nunca se lo recomendaba a nadie porque terminaba moviéndose la botella entera entonces aquí pasa igual el deodento bien hecho eh, es una fuente de prosperidad para gente joven ¿Eh? vale,
0: sigo eh frase típica, mi trabajo está asegurado, ¿es buena la seguridad? Esa creencia.
1: Bien, oye, primero, también de nuevo aquí voy a hacer la seguridad, la seguridad es una es bueno, todos queremos tener una vida segura, pero generalmente eh, eh, como nadie da duros a peseta eh, 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 y lo que hay que saber es que, que en la vida, para prosperar para tener rentabilidades para tener cosas atractivas tienes arriesgarte, hacerlo bien, reduciendo los riesgos, haciéndolo con más prudencia, con la mayor seguro, pero tienes que arriesgarte con la mayor inteligencia posible. O sea, el riesgo per se es malo, la seguridad es buena, pero para obtener, poder hacer cosas valiosas y tener retornos atractivos y poder prosperar, tienes que arriesgarte con la mejor, con la, haciéndolo bien.
0: Vale. Vale, otra frase, en el mundo de las inversiones, más vale eh, malo conocido, malo conocido, perdón, que, que bueno por conocer. Meto aquí un poco la cuñita de Bitcoin, meto un poco la cuñita de, no sé. Bueno, hay una cosa que dice Warren Buffett,
1: y que yo desde luego la practico, que es, yo no invierto o trato de no invertir en nada a no ser que lo entienda y lo conozca. Estoy 100% de acuerdo. A lo conocido, ¿no? Entonces Warren Buffett dice un poco eso... Por eso un poco lo del inmobiliario, pues eh, 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 si inviertes en inmobiliario de una forma sensata, va, ves el piso, no sé qué conoces, hablas con los vecinos, te enteras, bueno, pues me podré dar mucho la lata, pero este piso yo creo que siempre va, va a valer algo, digamos. Entonces, y sobre todo el que conoce de pisos y entiende y no sabe nada de renta variable, pues oye, pues, ¿qué va a hacer? Pues es mejor que haga eso, ¿no? Ya está.
0: Eso es lo que dice Warren Buffett. Vale, siguiente pregunta y esta me interesa mucho porque tu opinión eh, me interesa mucho es muy simple la pregunta y es muy típica ¿el dinero da la felicidad? <risa> Mark Twain decía,
1: decía, decía no sé si el dinero da la felicidad pero produce una sensación tan parecida que hay que ser un auténtico experto para poder diferenciarlo <risa> eso decía Mark Twain en broma ¿no? es una broma eh, vamos a ver el, 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 el dinero es importante. Hay muchos estudios que reflejan que, que, que la gente con mayor prosperidad económica tiene vidas mejores y más felices que la gente con menor prosperidad económica de media. Esto es así. Y nos gustaría que no fuese así, pero es así. ¿Entiendes? Luego, por tanto, esto es una correlación directa. Claro, lo que ocurre es que de eso, de nuevo, como pasa con todo, el que se cree que entonces el dinero es, el dinero es la clave de todo, pues, pues yo creo que es un error garrafal. ¿eh? Es un error garrafal. Ya he dicho que es importante, evidentemente, pero para nada. Eh, o sea, lo que realmente pienso es que el dinero, lo pienso de verdad, acaba siendo, si, eh, para mucha gente, como, en, como acaba siendo un problema gravísimo. O sea, acaba arruinando sus vidas un exceso de dinero, un exceso de, me, me explico, de, de ambición financiera, pues acaba siendo una ruina vital. Y te pregunto, ¿y una falta de dinero? Claro, una ya lo he dicho anteriormente. Claro, ya lo he dicho anteriormente.
0: Yo ya quizás, Carlos, perdona que te interrumpa. Eh, para mí, el, esto, esto es una frase que no es que me haya inventado yo, pero he hecho el paralelismo con otro concepto, que el, el, el dinero es importante si no lo tienes, pero si lo tienes no es tan importante o sea, para mí es un poco eso, o sea, el dinero no, o sea, es, es importante si no lo tienes, pero si lo tienes, pues bueno, pues no es no, decir, no es, no es lo único importante en la vida. Está vida, bien, obviamente. Está, está
1: bien lo que dices, es verdad, está bien, pero como todo, está bien, es una, eso es una buena forma de entenderlo y suele pasar, es decir, por eso he dicho que... Eh, se equipara el amor, se equipara muchas cosas, a la amistad, quiero decir, bueno... Pues, pues es algo así, parecido, sí, pero vamos, eh, mira, me da bien para, para hablar de lo de los, las cosas de liderazgo que hablo, que distinguimos cuatro entornos: work, home, community y yourself. El work es el trabajo. El trabajo, en el fondo, es el dinero. El trabajo es el, el mecanismo por el cual obtenemos ingresos. O sea, el trabajo será duro, será molesto, te gustará más, te gustará menos. Pero la mayoría de la gente, para poder vivir, necesita dinero y para poder no tienes que trabajar. Entonces, el dinero es fundamental. Ya, con eso ya queda claro, ¿vale? O sea, todo lo demás son tonterías. Pero el dinero se obtiene trabajando punto. Ya empieza a ser más bonito, porque el trabajo, entendido como una forma de vida, de esfuerzo, de tal, de disciplina, eso te da dinero. Pues ya está, el dinero ya lo tienes. Uno trabajará un trabajo más humilde, otro un trabajo más tal, pero, pero ya tienes dinero para vivir. Y hay más, mucho más dinero mejor. Bueno, oye, relativamente conozco gente humilde que vive muy feliz, con su trabajo humilde, con su trabajo, su dinero, viven tienen un coche más sencillo, una casa más sencilla, y tal, pero viven muy bien. Y conozco otros con... El trabajo, que le da unos ingresos, pero oh, que viene muy mal, y que se han metido en 40 líos por punta del dinero. Entonces ahí viene la gracia de work, home, hogar, community, que es tu amigos, tus amigos, tus, lo que no es ni hogar ni trabajo, y el yourself, tu vida, tus hobbies. Entonces una forma próspera de, 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 de hábitos de vida tiene que conjugar bien el dinero, que es el trabajo, con, con tu vida hogareña, con tu familia, con tu vida con tus amigos, con tu vida en tu club de deportes o la parroquia a los domingos y con, con tus hobbies de jugar al tenis o de meditar o de pasear por la montaña. Ahí dices, joder, claro, entonces ya claro, ese trabajo, ese dinero da la felicidad si lo vives de forma arm, con armonía, armoniosa y haces una música bonita de esos cuatro elementos. Claro, esto ya dices, joder, qué lío. Eh, eh, me, dirás, me dirás Paco, qué lío, Carlos, lo que estoy contando No, pero la respuesta no puedo decirte Claro, eso es claro, que claro. lo que te decía al principio. Es educación financiera. No, es educación a aprender. A, a La gente tiene que aprender a vivir con prosperidad. Eso es lo que hay que decir. Tiene una componente de educación financiera, pero la educación financiera es trabajar y ganar dinero. Invertir un poco. La educación es trabajar. Punto. Y ganar dinero y mantenerse. Y luego invertir un poquito, sí, la vivienda, la hipoteca. Pero eso es, no es mucho más. Y luego viene la educación estas otras cosas que te he dicho, para vivir con armonía eso sí puede ayudar a mucha gente a vivir mejor y a, y a prosperar y, y, y hacer en esta vida que nos toca vivir que tampoco es tan larga y tal y cual pues, pues hacer algo en lo que tú prosperas que prosperen también los que te rodean no solo tú e intentar lo que se suele decir de, sí, que, joder, ya, eh, de hacer un mundo un poco mejor, pues sí, es que es así de lo que se trata es verdad, Entonces, bueno y ya elevas el listón no de, de lo que pues hay que aspirar en la vida
0: pues Vale, por seguir, me encanta, me encanta oírte, Carlos, la verdad es que eh, seguiría, pero yo sé que tu tiempo es limitado, así que quiero, quiero ir terminando y lanzándote alguna pregunta más. Esta pregunta, bueno, yo soy muy amigo de los refranes y te la escuché a ti, no conocía este refrán, <ríe> pero me encantó, eh, porque hablábamos del mundo comercial, ¿no? cuando yo trabajaba, no sé qué, y, me, y, y dijiste el refrán que, que te voy a preguntar, que es menos plato y más zapato.
1: Sí, es una, esto era una frase... De un antiguo director general
0: del Santander. Ah, no lo sabía.
1: Mira, pues me lo he tomado como un referente. Sí, a decir, a la gente, a los vendedores, menos plata y más zapatos en las comidas. Eh, pues si más. puedes explicarlo, porque creo que
0: es <risas> bastante... Pero,
1: pero bueno, aplicado a, a esto que estamos diciendo, es lo que, lo que acabo de decir. O sea, la riqueza financiera, la prosperidad financiera asociada a prosperidad vital, al menos bajo... Lo que, mira, que he sido profesor de finanzas, de Quijote, no sé quién lo, de Don Quijote era la banca, lo de trabajar en el sector financiero, pero he llegado a la conclusión que, que la prosperidad viene, uno, por trabajar eh, lo mejor posible. Igual no quiere decir trabajar en el trabajo de tus sueños. Si, si tienes el trabajo de tus sueños, fenomenal. Pero si no lo tienes, porque la mayoría de la gente, pues no lo tenemos, porque no lo tenemos, tenemos lo que tenemos, pues mirarlo con la mejor actitud posible. Entonces, eso es lo de. Menos plato y más zapato. Más zapato en el sentido de trabajo. Que, que, que en la vida es trabajo. Y virlo con actitud positiva y al final, pues con tus compañeros, con tus cosas, con tus problemas, con tus clientes y pimba, pimba, pimba. pimba estás ahí en el trabajo y eso te engancha y te gusta. ¿eh? Y, menos, y, y con eso te da un trabajo, te da unos ingresos. Y menos plato. Plato en el sentido de los restaurantes. Decía el director general decía, de Comilona. Decía que tanta Comilona no hace falta. Diciendo, joder, es sí que. Pues, 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 pues luego tienes unos ingresos, luego tienes que administrar bien esos ingresos. Si con esos ingresos te estás todeando con y viviendo la, la vida de rey, de jauja, pues no te quedará un duro para comprarte una vivienda ni para ahorrar. <ríe> ya está, y bueno, vivirás. Pero es en mala estrategia. Menos plato y más zapatos, entras en trabajar, pues cosas, luego en ahorrar un poquito y ya de forma natural lo que hemos dicho antes, te compras tu vivienda y ahorras. Y no hay más. Y entonces estarás muchos años trabajando con cierta satisfacción, con esfuerzo, tengas o no tengas el trabajo de tus sueños, ojo. Eso es alguna aspiración a la que siempre hay que aspirar, pero no siempre se tiene, no tiene uno el trabajo de sus sueños.
0: Genial, genial. Bueno, pues ha quedado claro, menos plato y, y más zapato. La última pregunta corta que te quiero hacer es un tema que, que la verdad está, bueno, es, es, es bastante recurrente en redes eh, eh, bueno, por lo menos en, en todo lo que yo consumo y miro en, en YouTube, en diferentes, en diferentes fuentes, es el tema de la libertad financiera, ¿vale? La famosa libertad financiera, que, bueno, pues es básicamente, ¿no? Vivir de, de tus ingresos pasivos, o sea, supuestamente no, no trabajar, ¿no? Eh, ¿Estás a favor o en contra de la libertad financiera? ¿Libertad financiera o seguridad financiera? ¿Crees que debe ser un fin eh, la libertad financiera? Es una buena pregunta.
1: Mira, hace ahora tengo 58, cuando tenía 40 años o así, yo tra trabajaba mucho, yo soñaba con el tema de, de, de la libertad financiera, la independencia financiera, le vale. en la, la independencia financiera, ser independencia logrado por las finanzas, oye, ya eh, me parecía muy atractivo ese eso, ese fin. Con la vida, con los años me he dado cuenta que eso, eso no funciona bien. Y lo voy a decir con un refrán también, porque claro, nos podríamos enrollar. Lo decía mi abuelo Rafael: dice, el trabajo queda, el dinero se va. Tú podrás tener lo que tengas, da igual. Conozco gente millonaria que se arruinó. El trabajo queda, el dinero se va. Entonces, si tú lo quieres, de repente, cuando eso lo empiezas a entender, eh, esa es la primera reflexión: empiezas a entender, nunca hay independencia y libertad financiera. Es que nunca la hay, de verdad, porque siempre dice bueno, y si me quitan esto y si va a no sé qué, entonces ya empiezan a, 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 empezar a no dormir. Luego, entonces, es que, es que no, es, no, es un, no existe, es que no es, es muy difícil eso. Por sí. muchos motivos. Luego, luego, el trabajo queda, el dinero se va. Independencia financiera es tener dinero para no hacer nada. Y vivir ya de las rentas. Prácticamente imposible. Prácticamente imposible. No puedo dar tiempo a explicarlo aquí, pero es prácticamente imposible. Es... Eh, eh, y entonces queda por otro lado. Entonces, entonces la, 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 única, la única forma de vivir con tranquilidad, con prosperidad, es conjugar un poco todas las patas. Es decir, joder trabajar hay que trabajar algo. En general, porque te dan unos ingresos, estoy hablando financieramente solo, te dan unos ingresos y esos son importantes para tener tranquilidad. Oye, si, si, si las cosas van mal dadas, pues tendrás que trabajar más fuerte y generar más ingresos. Si vienen bien dadas, ...pues podrás bajar el pistón y tendrás más tranquilidad. Luego, la segunda pata es la inversión financiera... ...incluyendo la inmobiliaria financiera, eh, pisos en alquiler... ...lo que te dé la gana. Es la segunda pata. Entonces, combinas tu trabajo, que lo puedes modular... ...pero, pero, pero, pero pensar que no te va a hacer falta trabajar... ...eso es una chaladura, en general. La tercera pata es el Estado. El Estado está ahí, el Estado tiene las pensiones... ...pensiones no contributivas, pensiones contributivas te ayuda la seguridad social, ¿entiendes? Y es una pata que tiene su importancia. Y, y, y yo no voy a... O sea, es una pata importante para dar seguridad vital a la gente, ¿eh? independencia financiera. Tú en el Estado pues o sea, te jubila, está en la prisión de jubilación, llegará más, llegará menos, pero es un dinero que está ahí. ¿eh? La seguridad social, la sanitariamente te atienden. Luego, entonces, yo creo que para vivir una vida tranquila hay que conjugar las tres cosas de, de, de trabajar, más o menos en función de tal y cual, Segundo, eh, 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 tener inversión financiera, tener ahorros bien invertidos, bien, eh, incluida la vivienda en esos ahorros y el apalancamiento y toda esa historia. Y lo tercero, siempre está el Estado, que parece que no, pero ayuda. Si te quedas en paro, te dan dinero, la pensión. Las... Vale. Entonces, estas tres patas es como veo lo que es lo de la independencia financiera. No, no, es un poco más complejo. Es así, lo que, lo que, con lo que, lo que yo creo. Esto lo he descubierto después, eh, con el tiempo. Pero es que además hay una componente a la humana que también la he descubierto. Es que no trabajar es fatal, Paco. Porque se te va la pinza. La gente que trabaja, que llega por las mañanas, o trabaja a las ocho y media, que está con sus compañeros, que tiene que resolver problemas, y que sale a las siete de la tarde cansado, a las seis de trabajar, llega a su casa, cena tal, y al día siguiente lo mismo, de lunes a Todo ese ritmo vital de resolver, es lo que les llena la vida. De repente dicen, no venga usted mañana a trabajar. Es lo de la película de los lunes al sol de Bardem. O sea, la primera semana cojonuda, pero cuando llevas un mes, la gente se suicida. Y dices yo quiero un trabajo de lo que sea. <risa> quiero trabajar de lo que sea. Porque somos así. Luego entonces es una estupidez. Hay que ver la película Los Lunes al Sol.
0: No, no sé quién dijo que el trabajo dignifica, pero es cierto. Y... Bueno, es otra forma de decirlo, pero la sí, película sí, sí.
1: de los lunes al sol te lo explica de forma dramática, porque es una película muy dura, pero te hace ver claramente cómo el trabajo es fundamental.
0: Yo, yo pienso además que, que, bueno, incluso retomando el tema de, de la seguridad, de la, del riesgo de la seguridad de joven, pues asumir riesgos de jóvenes es como, no sé, es como ser joven y no ser, o sea, no asumir riesgos me parece como no ser joven. Claro, un tema me voy un poco más eh, espiritual sí, o eso es, eh, más, más elevado en ese sentido. O sea, si no lo vas a asumir ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces, igual trabajar, quiero decir... Yo ponía el ejemplo otro día hablando con, con una cliente, eh, sentados en una cafetería y demás, y yo le decía, y ahora me das 10 millones de euros y no me compro un super chalet. ¿Por qué? Porque me gusta entrenar en mi gimnasio, porque conozco a todo el mundo y me lo paso bien. O sea, una razón tan sencilla, ¿no? Entonces... Eh, Creo que también esa mentalidad que se está creando un poco ahora en mucha gente joven de no, yo no vivir de la bartola y tal, creo que no tiene sentido y la realidad que yo conozco, por lo menos lo que yo he conocido hasta la fecha, yo he conocido diferentes perfiles, yo he convivido con diferentes perfiles de diferentes clases sociales, gente con muchísimo dinero, eh, sigue trabajando porque al final te gusta y es una manera de, no sé, como si fuera un juego de crear riqueza y de poder hacerlo. Y, de, y, y incluso, bueno, yo con esto los podcasts un poco busco también esto de decir, bueno, esto no me repercute económicamente directamente en ningún tipo, pero el hecho de volcar parte de mi trabajo en esto eh, no es solo el dinero, no sé qué decir, que me, me llena el hablar contigo, Carlos, con, con, con diferentes invitados y el tener este proyecto, este tipo de cosas. O sea, creo que hay algo más aparte del dinero... Eh, Totalmente. Y lo digo en un podcast en el que de lo que se habla principalmente es de dinero, de invertir, de, de generar riqueza, ¿vale? Pero, y sé que a lo mejor puede un, sonar un poco, pero bueno, es, es lo que pienso. Yo coincido contigo a
1: esa pregunta que me has hecho, coincido contigo y lo voy a repetir porque eh, la clave de la prosperidad vital y financiera es el trabajo. Y trabajar, y trabajar, y trabajar. Y eso es así. Y es lo que creo, ¿eh? Eh, eh, sí sí ganando más o menos eh. o sea, se puede modular no siempre hace falta pero el problema ahí ahí chocamos con un problema de que, hemos dicho que en España el problema, el problema es que en España hay falta de trabajo porque ahora el ministro pues dice la gente tiene que trabajar hasta los 75 y yo digo joder pero si la gente de 50 yo tengo amigos de 60 años que estarían deseando trabajar pero es que no tienen trabajo el tema que le venga el ministro a decir que tienen que trabajar hasta los 75 pues, ya es ya es recochineo hay muchísima gente en España con 60 años que llevan años en paro, están deprimidos porque no tienen trabajo. Y ahora viene el del ministro que tiene que trabajar hasta los 75. Ya suena a recochineo. Ahí Voy al tema macro. ¿Qué quiero decir con esto? El problema en un país... Claro que el ministro tiene razón en el concepto de que coincide con lo que estamos diciendo. El trabajo da prosperidad, da riqueza, es, es sano, es bueno, adaptándose cada uno a su nivel. Pero el problema en España es que no hay trabajo. Ni para la gente joven ni para los mayores. O sea, no hay trabajo. Yo tengo amigos de 60 años que, que les han sacado fuera del sistema y es imposible, nadie les contrata. Este es el problema. Este es el problema, punto. La gente tiene que tener trabajo. Entonces, oye, eso está en manos de más de los políticos que de nosotros. Pero, pero un país un país en el que no hay trabajo... No traba, porque cuando un país hay trabajo, todo el mundo está ahí sano, te cambias de trabajo. Pero si no lo hay... Podemos estar aquí discutiendo horas y horas, pero todo será problemas, problema. La gente no se puede comprar vivienda, no sé qué. Tra y en España hay falta de trabajo. Como tú sabes, claro, eso es la consecuencia. ¿cuál, ¿Cuál es la historia cuando en España ha habido falta de trabajo? Pues que la gente se va fuera de España. Es que o sea, es así, punto. Es que no hay otra. Es lo que ocurre, como todos sabemos. ¿Es lo ideal? Pues no, no es lo ideal. Pero, pero es lo que ocurre. Consecuencia como... directa de una tasa de palo elevada.
0: Por, por ir cerrando y seguir un poco en, en, el, en, en la línea de, no, sí, del ya, libro vamos que... Sí, cerrando
1: como has dicho, porque ya sí, 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 lo ya sé. Eh, por, por
0: ir cerrando por, con el libro de Total Leadership. Eh, y en una frase que leí en, en tu blog Money Time, ¿vale? Money Time, os recomiendo a todos, hay contenido muy, 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 muy valioso. Money Time, lo ponéis en Google. Hay una frase que me gustó mucho eh, y que me gustaría simplemente que, que comentaras, porque la escribiste, que es arrepentimiento por el pasado, ansiedad por el futuro. Ingratitud por el presente Que creo que es un poco El, el estado en el que yo a veces Me, decir, me, me sucede como, como el resto de los mortales pero, pero me pareció muy acertado ¿no? Arrepentimiento por el pasado Ansiedad por el futuro E ingratitud por el presente Bueno
1: Ahí estás tocando Por, por resumir eh, eh, Ya ni me acuerdo de esa frase la verdad. <ríe> Money time Yo escribo unos, unos posts pero luego también algunas veces como Money Time es anónimo, porque yo lo escribo con mi nombre. Antes ya hablaba el nombre de los que escribíamos, pero decidimos ponerlo anónimo. Ah, entonces, bueno, eso, eso el, moderador, el moderador a veces incluye frases, ¿sabes? Para, para dar una homogeneidad al blog. Lo cual me parece que Money Time pretende ayudar, pero sin personalismo. Entonces, que eh, es entonces no todos los he los, los escrito de Money Time. ¿no? Quiero decir, ahora no recuerdo exactamente estas frases, pero da igual, sea, sea lo que damos mucha importancia en Montime a lo que es el Behavioral Finance que es las psicologías del comportamiento y esto lo que está sacando aquí son los errores lo que, lo que hace que tenemos psicología del comportamiento es decir no somos tan racionales como nos pensamos en muchas cosas y eso afecta mucho a las, a las decisiones financieras ¿Eh? por ejemplo y solo voy a precisar de los tres que has dicho uno ar, arrepentimiento por el pasado esto es lo que llaman remorse es un, es un es un defecto típico de nuestra racionalidad siempre en general tendemos a arrepentirnos nos estamos pensando en comprar un coche u otro lo analizamos bien uno te gusta mucho más al día siguiente de comprártelo te arrepientes joder si me hubiera comprado el otro es que fíjate es que tal y entonces eso es horrible porque te crea una ansiedad un malestar me he equivocado entonces eso sabiendo que es así hay que luchar contra ello porque se produce ¿eh? el, esto en finanzas es muy típico eh, eh, claro, tú inviertes en, 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 en bolsa y, entonces, y, y muy poco en bonos. Se pega la leche de la bolsa. Es que, claro, ya lo sabía yo, tenía que haber invertido porque lo había pensado. Siempre inviertes en bonos, sube la bolsa. No, claro, ya lo había pensado yo, me he equivocado. Entonces es insoportable para el que asesora, para el vendedor, porque siempre tienes un tío contándote que tenía que haber hecho otra cosa. Este es el problema, ¿sabes? Entonces, eh, eh, ¿qué quiero decir con eso? Aquí lo que ocurre digamos, por, eh, que no somos tan racionales cómo nos no pensamos en nuestras decisiones. Y eso, el asesor, el vendedor, el, el, que, el, sector, el sistema financiero, quien sea, tiene que saberlo. Nosotros en Opsicre y en Money Time lo tenemos muy en cuenta. Porque puedes, para utilizarlo en favor del cliente. Lo que había un libro que se llamaba Natch, que decía básicamente que tú tienes que tratar de, sabiendo que el, el comprador tiene sesgos racionales, moverle la decisión correcta utilizando sus sesgos. En, eh, es un poco lo ocurre que habitualmente a veces lo que haces es moverle a la dirección que a ti te interesa utilizando sus sesgos y eso, eso no
0: está bien pero bueno es lo que yo, yo esa es la batalla que, que me enfrento cada día en mi trabajo ¿eh? o sea es, es el intentar poner un punto desde arriba ¿no? un punto como de visión periférica racional en una situación irracional claro. como anterior, veces que es...
1: Eso, es muy, eso es muy importante paco sabiendo esto hay que traer la racionalidad porque la racionalidad es la fuente de lucha contra esos sesgos racionalidad, claca, claca, claca
0: ¿vale? estoy de acuerdo vale, por terminar, tengo que hacerte la última pregunta que es la última, no ya, la lo, no, no, es la última de verdad es eh, España perspectiva eh, económica financiera para los próximos años y sobre todo inmobiliaria, si crees si que va de la mano que entiendo que sí
1: claro, ¿cómo bien. ves tú el futuro? Eh, es simplemente típica claro, pregunta pero
0: tengo que hacértela Claro, además también para el sector inmobiliario, un ¿no?
1: sector inmobiliario que está ligado siempre a la situación económica. O sea, si en España de repente la economía gira tremendamente, pues los, los precios de la vivienda suelen ir para arriba. Y al contrario, si por lo que sea la economía se estanca o va a regular más, no sé qué, pues los precios de la vivienda suelen ir para abajo. O sea, es que esto es así. Eh, primera cosa, están conectados, luego está bien la pregunta, para un, en un podcast de vivienda. Siguiente cosa de, de profesor de finanzas. Lo que ocurre es que el futuro es casi impo imposible de predecir, Paco. ¿Sabes? Mm -hmm. porque, porque todo lo que se pueda predecir del futuro ya está incorporado en el valor de la vivienda. Es decir, ahora mismo las cosas incorporan todo lo que se sabe más o menos. Yo no sé cosas que no, tiendo, que no sepa el mercado. Con lo cual es muy difícil de ser más listo que el mercado. El mercado ya incorpora todas las expectativas de lo que puede pasar en España. Es así. Con lo cual es muy difícil ser más listo que el mercado. A pesar de eso, pues voy a decir mi opinión, sin, sin pero ya, porque tiene... Eh, España, joder, pues España, pues la verdad es que supongo, como en todas estas cosas, como es una variable probabilística, es decir, vamos a poner dos escenarios en España, puede ser que las cosas eh, cambien, puede ser que España se merezca estar económicamente donde le corresponde, España es un país de gente trabajadora. Mira, trabajo en una escuela de negocios francesa Pues yo te digo que los profesores españoles, voy a decir un poco una exageración, son más trabajadores, más listos y con más ganas de, de crecer que los profesores franceses. Y es verdad, porque tenemos más ganas de prosperar, más ganas de dejarnos las cejas. Venimos de más abajo y eso, joder, y la gente no es tonta, y la gente está preparada. Y tenemos... Con eso quiero decir, tenemos capacidad de superar a Francia. De sobra. ¿eh? Y que España esté donde se merece. ¿eh? Esto es un escenario que puede ocurrir, porque ahora hay una serie de cosas para que no sé si van a ocurrir o no, para que en España se cree ese clima de esfuerzo, de trabajo, de creación de riqueza, de prosperidad, de tal y igual. ¿Eh? Ya te, ¿eh? Si hacen eso, pues, pues nos saldremos del mapa. Y el precio de la vivienda, pues irá muy bien. Y la gente que invierte en inmobiliario ganará mucho. Que, puede haber otro escenario eh, más... más más parado, en que ocurren menos cosas, en que la inversión financiera no llega, en que la tasa de paro sigue elevada, en que la gente joven cualiosa se sigue mucha yendo fuera, en que el país se queda medio estancado, que las cosas pipín papá, pues el precio de la vivienda estará ahí al tran tran, no digo que se desplome, no no lo sé, pero no subirá o sí subirá en un sitio tal, y, y, y seguiremos ahí languideciendo con tasas de paro elevadas. Me centro solo en la tasa de paro porque un poco soy un gran economista, pero es una cosa obvia que en un país con tasas del 40% de la gente joven es insoportable. Oye, mientras no se... Entonces, puede que sigamos en este escenario. Puede ser que nos tiremos otros, otros 6, 7, 8 años ahí a lo tonto. Ahora, ¿será malo? Pues claro, 6, 8 años de, pobre, de semi pobreza pues son malos para la economía, para el país, para la gente, para todo el mundo. Y si de repente se da toda la vuelta, joder, 6, 8 años igual no salimos del mapa. ¿Cuál, claro, pero para, ahora, ¿Cuál creo que va a ocurrir? ¿Cómo y por qué? Pues, yo qué sé. Imagínate, voy a predecir: hace nada vino la pandemia, yo qué sé qué va a pasar. <risa>
0: no, no esperaba otra respuesta, ¿eh? pero, pero te la tenía
1: que hacer porque. porque si me ocurren esos dos escenarios, he pintado dos escenarios, no sé cuál es la probabilidad de cada uno. Perfecto. Bueno, don Paco. Bueno, muchísimas
0: gracias, gracias eh, Carlos. Eh, ¿Algún sitio donde la gente te pueda encontrar? Bueno, ya lo hemos mencionado ¿no? en, en la escuela de, de negocios con profesor. Eh, no sé si quieres mencionar algún sitio de web, redes, físico, no sé.
1: Eh, yo creo que me puede encontrar también en, en Total, la, la, la página web de Total Leadership. Es cierto que hemos, hemos, hemos hablado mucho de ello. para que le interesen los temas del profesor Friedman.
0: Un, un libro de... que no me he terminado todavía,
1: pero que recomiendo. La página web es muy interesante, la página web, eh, ahí estoy también, pueden contactar. Y luego en Opseeker, que es la empresa, la startup de Gonzalo caniña que hemos hecho para ayudar a la gente a mejorar su salud financiera.
0: Pues nada, Carlos. Oye, eh, millones de gracias, de verdad. Eh, creo que ha quedado una, una charla churísima. Perdona porque nos hemos alargado, pero bueno, yo he estado súper a gusto. Y, y nada, espero que, que tú también. Gracias, Paco.
1: De verdad, enhorabuena por tu iniciativa. Me parece muy interesante las tecnologías, el, todo ese tema que estás montando eh, muchas gracias por invitarme, yo estaba encantado me ha gustado mucho estar aquí, compartir las cuatro cositas y te felicito de verdad, de verdad Much te felicito por esto mm -hmm. me, me parece Much brillante muchísimas, muchísimas brillante. gracias estoy
0: poniendo rojo muchísimas gracias ¿Lo ves? ¿Lo ves? y nada, con esto, pues espero que, que os haya gustado esta charla y nos vemos en la próxima, adiós gracias Paco, gracias a toda la audiencia thing.